0: Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast da Deck 4. E hoje eu vou conversar com um cara fodástico. Quando me apresentaram esse cara e quando eu descobri que ele ia fazer parte da equipe da Deck 4, eu fiquei muito feliz. Sabe aquela pessoa que você admira, que você quer ter perto da sua vida? O cara é muito bom! Giancarlo Bernini! Parece que é italiano, bom, o nome é italiano, mas ele é brasileiríssimo e é nosso professor de cozinha, de restaurante aqui da Deck 4 seja muito bem-vindo. Giancarlo, conta um pouco de quem é você, das inúmeras qualificações que você tem, do cara fudido que você é e que eu tenho o maior orgulho de dizer que faz parte da equipe da 4 Bom,
1: primeiramente, obrigado por tudo, pelos elogios, por tudo. É, é, eu comecei lá atrás, eu saí do Brasil com 20 anos de idade, fui morar em Londres, em Londres eu morei 10 anos, estudei, me qualifiquei, sou formado em administração hoteleira na Inglaterra, depois eu fui morar na França, fiz sommelierie, fiz escola de, de gerenciamento de restaurante na França, fiz sommelier na Itália mais três 3 anos, e tive os problemas familiares, acabei retornando ao Brasil e, na falta de me encaixar no mercado de trabalho no Brasil, eu comecei a trabalhar nos navios de cruzeiro. A, a
0: tua primeira experiência, então, foi sair do Brasil para estudar? sim
1: estudar e trabalhar para viver né eu tinha o sonho de viver fora do Brasil quando eu tinha ali pelos meus 18 pelos 17 antes da fase do, Mas do aí, serviço militar você já tinha grana assim tua família podia não, investir não, no cara eu não, não não tinha grana foi depois do serviço militar é que eu consegui juntar alguma coisa ah. e aí eu comecei a pensar planejar e acabei indo embora
0: e dos teus amigos assim da tua roda de convivência naquela época, assim, você era
1: o doidão que decidiu largar tudo e... Alguns têm né, algumas escolhas, fazem algumas escolhas. Eu já tinha feito a minha e as pessoas tinham feito as delas. Hoje, muitos vêm para mim e perguntam para mim, cara, como você fez? De onde você arrumou coragem? De onde você tirou toda a coragem? Porque, na verdade, o que faltou para eles foi coragem de fazer, né? e eu só respondo que eu segui os meus instintos eu queria fazer aquilo, eu fiz aquilo fui, se você for colocar se você for colocar na conta do lápis eu estou falando de quase 40 anos atrás e quase 40 anos atrás quem saía do Brasil ou era milionário ou era bilionário, as coisas eram muito difíceis, extremamente difíceis uma passagem aérea você precisava levar um saco de 60 quilos de dinheiro para a agência de viagem, mais ou menos assim, entendeu? era isso e não era para qualquer um, os meus pais até olhavam para mim e falavam, você está ficando louco? Isso não é para você. E eu falava, não, é sim, eu vou fazer e eu fiz. Então as dificuldades eram muitas. E eu você passei, foi com a cara e com a coragem? Foi com a cara e com a coragem, eu passei por cima, me atra- atravessei, fui e fui, fui, falei, vou atravessar e atravessei, que nem se você estivesse vendo tá vindo um tsunami é. você fala, eu vou encarar eu vou passar por cima passei por cima a, e acabou a
0: primeira experiência foi aonde na França não foi em Londres em Londres 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 e você já falava inglês foi aprendendo
1: arcaico 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 inglês de obra inglês de índio tipo me querer sabe me querer sei me querer é aquele <risos> é então e foi melhorando aos poucos né é e lógico a convivência com, com, com os britânicos é, ingleses escoceses galeses e até os vizinhos irlandeses trabalhando e, e em...
0: em que momento você você decidiu você entendeu que era a área da, da da gastronomia que era isso que te, te, te
1: dava tesão que te falava assim Pura... então eu tive é, Algumas influências e algumas opiniões de pessoas lá no Reino Unido que me ajudaram bastante porque eu tinha uma facilidade para aprender idiomas e ao mesmo tempo que que o meu inglês era arcaico, o meu francês também era, o meu italiano também era e o meu espanhol também era, saía um pouco de cada já, entendeu? E aos poucos eu fui estudando, foi tomando gosto. Falei, não, eu preciso estudar tudo ao mesmo tempo. Mas você vai ficar louco. Como é que você vai aprender quatro ou cinco idiomas ao mesmo? Não, eu vou, eu vou falar sim, eu vou conseguir. E de um para cá, daqui para lá e dali para cá, eu comecei a estudar tudo e eu vivia enfiado dentro dos livros e estudando e sabe? E eu comecei a trabalhar na hotelaria em Londres e eu progredi e, ao mesmo tempo, eu fazendo o curso de administração hoteleira, eu conheci pessoas que trabalhavam dentro da hotelaria na Inglaterra, e essas pessoas também foram me ajudando, influenciando, é, me dando dicas. E eu fui conhecendo pessoas de outros países também, que falavam, falavam espanhol, falavam francês, falavam italiano. E a convivência com todos eles me fez é, ficar mais fluente nesses idiomas também. Como é que a minha cabeça não se confundiu, não me pergunta, porque eu também não sei até hoje, mas eu consigo administrar isso numa boa. Hoje eu estou até estudando alemão sozinho, estou <risos> na tentativa do quinto idioma estrangeiro. É, enfim, é, foi uma experiência que eu, eu recomendo, apesar dos tempos serem outros, né, as coisas já não são mais como era, porque Londres você saia num dia e no outro você estava empregado, tá? O emprego brotava, hoje em dia não é assim. Londres não era tão caro hoje em dia, é extremamente caro e muitas coisas que eu que eu pude viver e que aconteceram naquela época eu procurei, né? Eu fui então, atrás.
0: Então o navio não foi a primeira não. opção. Não, não. Primeiro não, não, você não.
1: se qualificou, se formou. Isso. Eu Fe... vim, eu vim quando eu quando eu iniciei na, nas companhias de navio e no mercado de navios. Eu já trazia toda essa bagagem comigo de 18 anos na Europa, então e mais os idiomas e tudo mais. Então o navio, é, quando eu, eu meu primeiro contrato no navio foi aos 37 ou 38 anos, entendeu? E 37, 36 anos, 36 anos de idade, meu meu primeiro contrato em navio. Então eu já vim com muita bagagem da hotelaria, já vim com muita bagagem da hotelaria e o fato de eu ir trabalhar em navio, porque eu não consegui me encaixar no mercado brasileiro. Baixos salários, ba... a hotelaria no Brasil paga pouquíssimo. Tá? Me desculpe a hotelaria brasileira, estou falando mal dela. E não. Vou, falar mal da... vou falar mal dela a vida inteira, porque paga pouco, exige demais. Tá? É... Isso é uma máxima, sempre foi assim, nunca vai mudar. É, não importa as suas qualificações, ou você tem demais e você é super qualificado, por isso não vão te contratar, ou você tem de menos e vão te pagar pouco, ou seja, nunca vão te pagar aquilo que você é, merece. Eu já vivi na pele. Isso também. Então, é. e, e, e a minha opção foi: eu vou voltar para o navio, porque eu vou voltar, não, eu vou iniciar nos navios, porque? porque os navios vão me pagar mais ou menos aquilo que eu ganhava na Inglaterra, só que eu vou estar tá no mar. E depois eu vou voltar para a terra com esse, com esse rendimento. E você... Então, me dá um padrão de vida melhor aqui
0: no Brasil. E você chegou no navio já grande, né? Não é como a maioria das pessoas que chegam é.
1: começando lá para lavar prato? Então, o quê. quando você vem com, com 18 anos de hotelaria para as companhias de navio, você não vai lavar prato, tá? Mesmo porque eu não conhecia o sistema do navio. Mas em 15 dias que eu estava no navio, mais ou menos entendia como é que funcionava a engrenagem inteira, toda a estrutura do Departamento de Alimentos e Bebidas. Só fazendo o treinamento, porque eu fui para ser assistente de, de gerente de bares, subgerente de bares, e depois o meu bar manager desembarcou e eles pegaram a bomba e jogaram no meu colo e falaram, Ó, nós não temos um substituto até o momento, você toca, e se você não fizer um bom trabalho, você não vai ser recontratado. E o meu contrato, que era de seis, virou oito, Seis meses passou para oito, passou para nove, e eu só desembarquei com nove meses da minha primeira companhia. Era para vocês seis meses, fiquei nove meses a bordo, quase fiquei louco. E já cobrindo esse pepino aí do Cobindo cara esse que pepino, desembarcou. porque eu fiquei como, eu fiquei como bar manager. Do teu primeiro contrato? Durante cinco meses consecutivos, me dando resultado, um mês atrás do outro. Cada mês o bar vendia mais. Cada mês. A nossa receita era maior. Cada mês o nosso custo diminuía. E eu fazendo o balanço do, 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 do departamento virar. E você não teve medo? Ou não teve. Olha, você, você não tem outra opção, porque foi colocado bem claro para mim: ou você faz virar ou você vai para casa. E eu falei: não, para casa eu não vou, como perdedor eu não vou, como derrotado eu não vou. Que ir para casa significava ter perdido a batalha: eu não vou perder vou fazer o meu melhor. Eu trabalhava às vezes 17, 18 horas por
0: dia. E você enfrentou algum tipo de, de preconceito assim pela idade que Muito. você se embarcou? Muito. Por você ser brasileiro e já chegar numa posição legal? O principal,
1: o principal é por você ser brasileiro e não, quase não existiam brasileiros naquela época a bordo de navios de cruzeiro. A Carnival é uma, é uma companhia que tem muitos indianos né e a maioria era toda indiana, o bar manager que saiu era indiano, o meu gerente de RIB era indiano e existia muito preconceito, né? E eu me senti preterido em algumas situações por eu não ser indiano, por ser brasileiro. Mas eu levei isso né? na boa, tranquilo, e o hotel manager era um europeu, né? Ele era de Malta, mas ele tinha sido educado na Inglaterra e eu me aproximei dele, né? Que o meu gerente de alimentos e bebidas era um indiano e eu não tinha uma boa, não tinha uma boa aproximação com ele, o que, que eu fiz? Eu me aproximei do superior dele. E o cara pegou, olhou para mim e falou: o trabalho desse cara é bom, vou bancar ele. E a carne
0: eu... foi a tua primeira
1: foi, empresa. Foi a minha primeira empresa. Aí
0: você transitou por algumas empresas. Eu trabalhei em outras As mais empresas. importantes do, do planeta
1: você assim, se Eu situação, trabalhei, né? trabalhei em algumas, sim. Trabalhei em algumas. E como é que é essa?
0: essa... Como é que foi essa,
1: essa, essas visitas nessas essas companhias? Essas transições é. foram interessantes. É, eu trabalhei em companhia onde eu era o único brasileiro, como a Cristo, não tinha nenhum outro brasileiro a bordo. É, apesar do nome italiano, eu não tenho é, as feições de um italiano, porque a minha mãe não, minha mãe não é italiana, é meu pai que era. E isso causava um pouco de surpresa e, ao mesmo tempo... Mas você
0: tem uma uma pegada,
1: uma uma veia italiana? Sim, claro. Meu pai era italiano. Agora, você não se parecer com italiano e você se apresentar com o nome italiano num local onde as pessoas, a maioria, são escandinavas e nórdicos em geral é um pouco diferente, entendeu? E era engraçado, eu nunca é, sofri nenhum tipo de preconceito, eu não posso dizer isso, mas era surpreendente as reações eram surpreendentes das pessoas. Foi bem interessante. E a Cristo foi uma companhia muito boa, eu trabalhei como sommelier, eu sou sommelier formado, trabalhei como sommelier e eu vendia muito vinho bom, vinho caro, a Cristão é uma seis estrelas, que dá a volta ao mundo, né? E eu fiz algumas voltas ao mundo com eles e eu vendia muito vinho caro, muito eles são bom. uma empresa de alto padrão, é, ó, luxo é, puro, né? Ah, eu diria que são as duas, né? A Crystal e a Silver Seas. A tem a Windstar também. Tem, tem, não tem algumas, vai. tem Vamos dizer aí, tem umas quatro, Mas cinco. Que, de que,
0: todas que, que você pa- passou, a Crystal a, é, é a top. É,
1: a Crystal é a seis estrelas. É a mais top de todas. Com serviço de caviar 24 horas e tudo, tudo que tem direito, né? Se, tem, se tem, pessoa, 24 horas, tem 24 horas. O pessoal come 24 horas caviar. Então, você, você liga no Room service e você quer caviar às três horas da manhã e champanhe. Está incluído no seu pacote. Tá? Você paga, você tem o serviço. Ah, você que é o cara de alimentos e bebidas, não faz mal comer sei lá, três horas da manhã comer caviar? Olha, tem gente que tem, tem né tem hábitos, né? Então a pessoa quer tomar champanhe, quer tomar champanhe e comer caviar às três horas da manhã. Ela o vai... tripulante lá na Cristo também comia caviar? Não. Não, não. o tripulante na Cristal não come caviar. Tá. Come bem, mas não come caviar, entendeu? É capaz de comer um purê de banana às três horas da manhã, mas (risos) caviar não. Aí beleza, aí você... Quando que você chega na função de diretor de alimentos e bebidas? Então, levou tempo, levou bastante tempo. Eu trabalhei na NCL, na NCL durante vários anos eu fiquei e então, tal. Então, levou, foi bem trabalhado, né? Eu fui em várias funções na, na NCL, embarquei, embarquei no bar, fui metri, fui gerente de restaurante, fui é, gerente de operações de, de alimentos e bebidas, de restaurantes, até chegar em gerente de aí e aí, como gerente de AIB na, na NCL, eu, eu, eu já tinha trabalhado na IMC, voltei para a MSC e na MSC estou como, como Junior FB FMB com promoção para a FMB Manager aí
0: chegando. E aí você, por exemplo, é, já chegou a pegar algum cruzeiro desses temáticos, música eletrônica, essas já, coisas, à
1: frente do bar, já. porque o bar, o bar virou uma confusão nesses peguei, cruzeiros. Né? Peguei sim, peguei na NCL, peguei blues peguei, nossa, o pessoal do blues, do rock and roll, do heavy metal, peguei peguei cruzeiro GLS, peguei, peguei de tudo, de tudo. Tinha um cruzeiro que era um cruzeiro que eu não esperava que fosse tão assim, né, inflamado. Um cruzeiro de idosos americanos. Eu fiquei surpreso como eles bebiam. É. Nossa. Nossa. Mas também só bebiam? Né? A arrecadação do bar, não, mas bebiam demais. Era, sabe, para uma pessoa idosa, nossa, alguns realmente tinham que ser retirados porque esgotavam, entendeu? Então, são. Ah, o pessoal do blues, para mim, eles são os campeões. Eles são os campeões. E, 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 e como é que é a operação do bar, nesses cruzeiros assim? Você fica louco? Você Fico é o cara que fica completamente. Eu como eu como fui gerente de bares na eu ficava... tua equipe acha que que você alucinou, que você? É porque você e a maioria, né? A maioria desses cruzeiros temáticos é, eles vêm com um pacote fechado de open bar ou de, então você tem um sabe tudo aquilo que está exposto no bar faz parte então o consumo é altíssimo. O consumo é altíssimo. E eu também peguei cruzeiro onde cada um pagava o seu, que não tinha open bar, que não tinha nada incluso. Então o consumo é bem menor. Mas como é open bar já está fechado o pacote,
0: nossa. E você assim todo saradão, andando de branco lá no navio, dono do bar, manda em tudo. Como é que é a questão do assédio? Lá na Europa, que a gente sabe que é de um
1: jeito, e aqui no Brasil. Bom, eu já estou coroa, né? A minha idade já não tem mais assédio, né? Do, é, mais brincadeira, elas gostam mais. é mais brincadeira do que qualquer coisa. Bom, eu fui casado muito tempo, então eu respeitava isso, não, não fazia nada que não deveria fazer. Mas você era casado com a pessoa a bordo? Não, não, eu fui casado em terra. Ela ficava aqui? Ficava aqui. Tá. E eu não fazia nada disso. Então, esse negócio do assédio é você que controla, entendeu? Você... Aliás, aliás, o assédio para brasileiro, ele tem que ser encarado com graça, ele tem que ser encarado com, com uma certo, um certo... como uma, com uma brincadeira. Porque aqui, aqui existe muito assédio no Brasil. Lá fora, por o fato de você ser brasileiro, talvez isso daí inflame um pouquinho mais. As pessoas querem conhecer, querem saber. Então é você que, você que dá o ritmo para isso, entendeu? Você que dá o ritmo para isso. Você tem que Você tem que pisar no freio, principalmente porque para nós tripulantes, e isso é seríssimo, você está ali para trabalhar em primeiro lugar. Tem câmera, você tem que lembrar de tudo, você tem que manter o código de conduta. Se você não mantiver o código de conduta, está todo mundo em cima de você. Pode até ser engraçadinho, pode ser até bonitinho, tal. mas no final das contas, você vai passar por um julgamento da sua conduta, você
0: você, você você, entende que você é um cara fora do comum nesse meio, né? Assim, que você tem uma postura diferente, que você é, não enxerga as facilidades... Não é que você não enxerga, você não aproveita das facilidades que o teu cargo, que a tua posição, que os teus anos de experiências é, te permitiriam. Se a gente comparar isso ao que a maioria das pessoas, dos homens que adorariam ter uma divisa branca... É, é, fazem e praticam hoje dentro do navio né?
1: você você é um cara na contramão é, eu acho que é não sei, eu acho que é, é a criação, né É vem de casa é, são os valores que você aprende em casa é, aquilo que eu passei durante o período que eu tive no, no serviço militar é, Londres eu atribuo isso a Londres, uma grande parte disso. O comportamento deles é muito... né? É reto, não tem curva, não faz curva. É um povo... Eu era o único estrangeiro que morava na minha rua, quando eu fui quando eu fui morar em Londres. Eu era o único, não tinha um estrangeiro na minha rua. Eu andava com uma camisa do Brasil, e eu via a criançada vir falar comigo, eu com aquele cabelo desse tamanho, hoje eu não tenho mais, e a criançada vinha, você joga bola, você joga bola, eu jogo bola. E os pais se aproximaram, e as mães, para me conhecer, porque eu era o único estrangeiro, andava com a camisa do Brasil, me perguntaram se é brasileiro, o que está fazendo aqui? Eu falei, estou estudando, estudando, é estudo aqui no Hammersfield College. Ah, é aqui em cima, eu falei, é aqui em cima. Você joga bola? Jogo. Eu jogo com os jamaicanos lá, eu jogo com os caras lá. Aquilo lá é um arrancatoco, aquilo não é jogo, os caras se pegam lá direto. Vem jogar com a gente. Então, eu fiz amizade. tá Eles me confiaram, os filhos, para eu levar para o parque jogar bola. Eu trazia todo mundo para casa sem um arranhão e falava para os meninos, falava, não pode chorar. Não pode chorar. Tem que jogar bola que nem homem, não pode chorar. E aquela confiança que eles me deram de eu levar a galera para o parque jogar bola e tudo mais, aquilo fez é, nascer em mim mais responsabilidade. E a partir daquele... Eu tenho amigos lá até hoje, fui em casamento dessas crianças que hoje já são adultos e tudo mais. Estive lá e, pô, até hoje... É, quando eu estive lá a última vez, em 2007, 2008, para mim foi uma festa, entendeu? Rever todo aquele pessoal. Tudo, crianças que hoje são adultos, que já têm filhos. Os pais que, pô, a gente ia no pub tomar cerveja e conversar sobre futebol. O Brasil era tricampeão na época, não era nem nipenta E tudo isso eu atribuo a Londres. Entendeu? Você Londres, é... fez mim, Londres fez para mim, na minha cabeça, na minha personalidade, dentro de mim, me disciplinou de uma forma que, talvez aqui no Brasil as pessoas não entendam isso. O que Londres faz com uma pessoa que mora em Londres muito tempo é disciplinar o ser humano, em todos os aspectos. Eu me sinto disciplinado, muito disciplinado. Pelo que eu passei lá.
0: Você tem uma visão muito... Nas nossas conversas, você sempre me impressionou quando você fala sobre a questão da pontualidade, do compromisso, né? Como é que foi foi essa construção ao longo dessa dessa tua trajetória? E e como é que isso é visto pelos teus chefes, né? Você é um cara que fala muito da
1: pontualidade, do compromisso. Então, dentro do navio... já não me veem mais como brasileiro há muito tempo. Principalmente na MSC. Porque quando me ouvem falar, falam, pô, esse cara fala um inglês britânico. Ele está 15, 20 minutos antes do horário em tudo que é lugar. Às vezes, uma hora antes do horário, ele já está preparando tudo. Então, certamente, isso não é comportamento de brasileiro. E eu faço questão de ser assim no um navio, por quê? Porque a minha imagem, eu estou sendo avaliado, como eu disse, né? Você está sendo visto na câmera. E no final das contas é o teu nome. E você tem um nome profissional, pessoal e profissional, sei Lá. Isso faz parte de você, entendeu? Tem pessoas que se importam, tem pessoas que não se importam. Eu me importo muito com isso. Eu não quero o meu nome, né? No fundo do poço. Então, pelo menos lá um pouquinho acima da água, eu tenho que estar. Eu não posso me afogar. Então, sabe, eu sou assim. Você nunca chegou atrasado? Não. Atrasado? Eu chego adiantado. Uma hora antes eu chego. Às vezes eu estou tão desesperado que uma hora antes eu já estou no local, já estou tô, tô, tô me virando e mexendo. Eu não consigo, eu não consigo. Eu fico aflito, eu quero trabalhar, eu quero fazer as coisas. Aquilo, eu gosto do que eu faço, entendeu? E outra, eu sei o que é o Brasil em termos de mercado de trabalho, eu sei a dificuldade que é, só que me assusta, me aflige. Eu não gosto do cafezinho, do tapinha nas costas, do jeitinho, eu não gosto de nada disso. Para mim isso, para mim é o fim do mundo, isso deveria acabar ontem. Mas não acaba, né? Faz parte da
0: cultura. E como você lida você hoje, é gestor de um time, lida com os atrasos, com as, enfim, todas as Coisas que a gente sabe que acontecem com os brasileiros e não só com os brasileiros, enfim. Com essa garotada nova aí que está embarcando. Então,
1: você tem que ser compreensivo até certo ponto, entendeu? Você tem que orientar. Aí você vai tomar todos os, os caminhos, os rumos que, que, que o navio te oferece. Você vai dar o guidance, depois você vai dar o coaching e depois você vai ter que aplicar o que são as, as regras do navio, que são... Né? Os temidos warnings, que são os avisos de, de, de como se diz, advertência, ou de, de uma advertência é, verbal, e depois advertência escrita, e por último você desembarca o cidadão. Você já mandou gente embora? Já, já, já. Muita gente. Porque não adianta falar, né? Você tenta falar, você tenta dar exemplo, você mostra como é que faz. Você...
0: Mais homem ou Mais mulher. Mais homem. E eles não ficam meio assim, é, o fortão lá, não foi com a minha cara, porque não,
1: homem com homem tem essas não, coisas. Não tem nada a ver com isso, é mais profissional mesmo. né Você mostra para a pessoa que profissionalmente a pessoa não produz, eu preciso de gente que produz no departamento. Está ligado à produção e eu tenho uma expectativa de produção daquele funcionário, naquele horário, dentro daquele departamento. Ele tem que responder aquilo ali É que a gente sabe que o brasileiro adora... Ah, o Fortão lá não vai com a minha cara. Só que que quando você sai do Brasil, você tem que esquecer essas coisas. Lá fora a coisa não funciona desse jeito. Existe produção, hora e o resultado. As pessoas querem o resultado. E eu estou sendo cobrado pelo resultado. Então, no final do turno, eu tenho que apresentar um resultado. Quem era o cidadão encarregado daquele departamento, naquele horário? Ele tem que me apresentar esse resultado aqui. Se ele não me apresentar esse resultado aqui, ele não funciona. Eu vou chegar nele, vou dar o guidance, vou dar o coaching e vou falar para ele. Cara, é a tua primeira advertência verbal. Eu já falei com você, você está fazendo errado. Não adianta treinar, não adianta nada. Desculpa, acho que você vai ter que procurar outra coisa para você fazer. Não tem nada a ver com o Fortão não gosta de você, não, a coisa não é pessoal, é profissional. Mas é que tem uma galera que acha que o é, cara não vai com a cara da gente. É que ou... a gente, é que nós, brasileiros, é, e essa latinidade, onde você é criado, abraçado por pai e mãe, isso não existe lá fora. É o que eu te falo, Londres me disciplinou, isso não existe lá fora, eu tava sozinho lá, não tinha pai e mãe, não tinha ninguém. Muito mimimi. Eu vou dizer que é muita frescura mesmo, é muita frescura mesmo, entendeu? Aí a pessoa tem que encarar o reto, tem que encarar o aço gelado, aí ela quer voltar para o quentinho da caminha do papai e da mamãe. Isso não existe. Você saiu de casa para trabalhar, põe uma coisa na cabeça, você vai trabalhar, querido. Se você não trabalhar, se você não produzir... Lá não tem cafezinho, não tem tapinha nas costas, não tem conversinha, não tem nada. Isso Volta... existe no Brasil, Volta... lá não existe.
0: Voltando lá na tua história no começo, que você foi para Londres, você foi, foi para França, você estudou, você se formou o cara super qualificado que você é. Esse período foi, foi um período de, de renúncia, de, de
1: dificuldade? Lógico que foi, lógico que foi. Eu abri mão de muita coisa. Ou você pensa que eu não queria estar aqui com os meus amigos curtindo, surfando, ir para um, vários lugares? Eu fiz isso tudo depois. Ah, eu fiz muito mais, né? Porque eu conheço 97 países no mundo. Eu dei seis voltas ao mundo completo. Meus amigos foram surfar aqui, ali, com essa um pedacinho. Do eu conheço o planeta inteiro. Eu não tenho mais, quase nada para conhecer. Conheço cinco continentes mais a Austrália. E tem gente que nunca saiu do Brasil. Faz festa, faz um monte Nunca saiu daqui.
0: É uma escolha, né? Ou você vai pro caminho do do, do mimimi, da da frescura, ou você. Ou então você
1: pega pesado, pega sério e acaba tendo resultado, entendeu? Ó, eu tô hoje com 56 anos, a companhia sempre lembra de mim, sempre me chama, sempre me contrata. Se eu não fosse como eu sou, com certeza isso não estava acontecendo. Porque aqui no Brasil, com a minha idade, eu não consigo emprego. Então você vê como é que é. A diferença de estar fora é a diferença de estar aqui.
0: Você, você acha que não é, compensa ou não vai compensar num dia que você decide desembarcar de vez dessa vida, é,
1: voltar para um trabalho para ganhar, sei lá, quatro mil reais, 3 mil reais? Não, não compensa. O que, que, que você vai vou, fazer da vida? O que, que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de ir para um dos escritórios da MSC na Europa.
0: <risos> sempre, ou, ou seja, tentar sempre estar dentro desse mercado, dessa indústria é, que te valoriza, ou então,
1: não, pode ser mesmo do, dos navios cargueiros para voltar a aprender. Como já tive a oportunidade, já chegaram para mim perguntar se eu não queria trabalhar no escritório em Barcelona deles, e eu, na época, não quis porque quem estava comigo não quis ir, não podia ir. E, e eu acabei decidindo não ir. Eu me arrependo, me arrependo muito. Porém, eu tomei a decisão e continuei nos navios. Continuando os navios. É, é que t- se a gente parar
0: para pensar também, você é muito jovem ainda, então...
1: eu já não me vejo tão jovem.
0: É, não, mas v- vamos pensar nos, nos corporates que tem a bordo, nas pessoas ah, sim, que hoje... sim, é. sim. Veja, você pode chegar... você pode ser, por exemplo,
1: nosso primeiro hotel manager brasileiro da MSC, eu estou falando. Sim, com tudo. 11 navios vindo, a minha expectativa é essa daí. Ir para a quarta e depois ir para a quinta divisa dourada. Eu tenho essa expectativa, eu tenho esse foco. Eu, eu,
0: eu, eu não sei como é que é a máfia lá dentro, eu, já faz bastante é, tempo é, que, é. que a minha vida também mudou. Ela está lá. É, tá lá. Mas assim... Se, Ela está sempre lá. Se eu parar para pensar nas pessoas sérias que estão lá dentro, que eu conheço, né, é, e, que, e se elas tiverem a chance de te olhar trabalhando, elas vão falar poxa, a gente já tem um, um, um hotel manager brasileiro temos que aliás é importantíssimo para a temporada brasileira ter temos um... La- 11
1: navios vindo aí da MSC nos próximos 10 anos ou 9 anos, uma coisa assim. Temos 11, 11 novos navios. Com 11 novos navios eles vão precisar de gente qualificada para assumir esse cargo. Com certeza. Entendeu? E gente talhada dentro dos próprios navios deles. Ou seja... Eu tenho que fazer a minha parte. É continuar fazendo o que eu estou fazendo, melhorar, me qualificar mais. Para isso, eu estou estudando alemão sozinho. Entendeu? E está apto. Quando a oportunidade aparecer, se ela aparecer, se cair para mim, eu tenho que agarrar. Eu tenho isso como foco. Então, eu vou correr, eu vou perseguir, eu vou atrás.
0: Lá dentro você tem muitos amigos assim? na Napolitanos tenho, tenho, e tal, bem tenho.
1: relacionado com... Tenho, tenho. É uma uma família, que eu diria uma família. Sim, tenho bastante, vários, vários. Ao longo dos anos, eu tenho vários amigos em Nápoles.
0: Como é que foi para você essa parada por
1: conta da pandemia? Está sendo difícil, né financeiramente nem preciso te mencionar, porque a gente tem um rendimento bom no navio que não está entrando, só sai. Como é é que era
0: a tua rotina? Você... Ficava quanto tempo em terra,
1: quanto tempo em casa descansando? Vai, vamos colocar em média de cinco a seis meses no navio e entre dois, de dois a dois e meio em casa, vai. Não chegava a três. Tá. tá. E pô, você tem quase que um ano tomado por dois contratos. Um contrato, um contrato e meio, quase dois Isso aí, vai. E eu desembarquei em fevereiro do ano passado, nós já estamos o que? Já estamos indo para quase junho. Outra, na próxima semana junho. Então, são 14 meses, 16 meses, já vai para 16 meses, 15 meses, não sei. Então, é muito difícil. É muito difícil. E agora os cruzeiros estão voltando, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos.
0: Estão vacinando dentro
1: dos navios. Estão vacinando dentro dos navios.
0: Ou seja, você
1: em breve pode já Com certeza. Embora. Com certeza. Eu, eu acredito que... Pouquinho em pouquinho, dentro de pouco tempo eu estou... Tô... Você
0: é um cara que se especializou no mercado americano, né? É, nos últimos
1: cinco anos eu tenho feito só Estados Unidos e Caribe. E por quê?
0: O que, que você acredita que, te, te, é, que a companhia olha e fala assim, não, esse cara aqui é adequado, é perfeito lá para a temporada no Caribe?
1: Bom, eu o primeiro fator primeiro fator que eu atribuo, o primeiro fator é o inglês, a tá? qualidade do inglês qualidade do meu inglês e ter a experiência de trabalhar com o público americano, né? Que é extremamente exigente, tá? É tipo eu tô pagando eu tenho direito eu quero meus direitos. Ana lata. É. E lá o eu tô pagando é à vista. Ou seja, ninguém paga em prestação. É à vista. É bem diferente. Eu estou pagando aqui no Brasil, é a prestação. Tipo, tô pagando. Lá não. Doze vezes. Doze até 24. <risos> lá não é a vista. Eu paguei a vista, eu quero agora. É muito diferente. É uma outra pegada, né?
0: Cê... Lá, é, é verdade que lá no mercado americano, os cruzeiros, é, na
1: maioria, são é, é, frequentados por velhinhos. Não, tem uma quantidade, tem uma uma porcentagem legal, vamos dizer, uns 30%. E 70% vai em várias faixas etárias. 30% sempre são acima de 65 anos, vamos dizer, idosos. A galera fala
0: muito que quando dá 10 horas da noite o navio já está, todo mundo já está dormindo. Não Não é que
1: quando não tem evento, se não houver evento, se não houver nenhuma festa, se não houver nada... É, ficam nos bares dentro do navio, tá? e principalmente no cassino. Cassino, cassino fecha às 5, 6 horas da manhã. Nossa! É, é. É, outro, é outra pegada também, por quê? Por causa do poder aquisitivo. Tem muito para gastar, vai para o cassino. E às vezes esses, que são os maiores de 65, são os que mais gastam no cassino. É completamente diferente daqui, completamente. Eu tenho só uma experiência na temporada brasileira, entre 2003, 2004, 2004, 2005, não me lembro, e é muito diferente, eu sei que mudou muito, porém... Poder aquisitivo muito alto do americano permite ele fazer uma série de coisas que não acontecem na temporada aqui, nem nunca vão acontecer por causa do poder
0: aquisitivo. Agora, uma das coisas que também são importantes é a a tua experiência em relação à questão da... A agência de Vigilância Sanitária deles, lá, sim, né? sim. você é um cara expert nesse
1: assunto. Sim, eu, eu fiz vários cursos né, de USPH, né, United States Public Health, que é a agência, de regula- a agência reguladora de saúde pública deles, correspondente à nossa Anvisa. Na verdade, a USPH é o que deu origem a todas as agências de saúde pública para portos no mundo inteiro, eles foram os primeiros. o manual de vigilância sanitária para eles voltados para navios de carga e de cruzeiro, é o primeiro manual do mundo, não existia outro, a partir do manual deles e da existência da agência deles, foram criadas as outras agências no mundo inteiro, e eu fiz alguns cursos com eles, e lógico, passei algumas inspeções nas várias companhias onde eu passei, o meu menor score foi 92 e o meu maior score foi 99 pontos. Então, de 0 a 100, o meu menor foi 92, o meu maior foi 99. E o inspetor disse que 100 pontos só para Deus, né? Então, eu cheguei e falei, bom, como eu não então, sou você... Deus, como eu não sou Deus, eu nunca vou ter os 100 pontos. <risos> Mas, enfim, é, é uma experiência boa e também conhecer os inspetores, já saber os nomes, saber quem são... ter uma uma convivência à distância, mas saber quem vem inspecionar teu navio é sempre bom.
0: Você está contando essa história assim, eu fico pensando, né? Às vezes o cara embarca, aí o cara cria uma picuinha com o chefe, ou acha que o chefe é assim, ou acha aquilo, aquilo outro, e não faz ideia da trajetória... E, e do quanto essa
1: pessoa é, é, é importante para a companhia, né? E batalhou para chegar ali, né? Pois Porque é. ninguém te põe na cadeira, ninguém te dá uma... É o que eu estou falando, aqui tem cafezinho, aqui tem tapinha nas costas, aqui tem amiguinho, aqui tem tudo isso. Lá existe só uma coisa que te leva para cima, competência. Pois é. Você tem que ser competente. Então, quando você sai do Brasil, esquece o amiguinho, esquece o cafezinho, esquece o tapinha nas costas, esquece essa mentalidade. Muda o canal,
0: zera. Eu acho que tem gente que vai embarcar, sei lá, na cozinha, no restaurante, vários departamentos. Você não tem amiguinho. A pessoa não vai nunca imaginar na vida que existe uma estrutura dessa que você tem que entender de procedimentos é, operacionais de vigilância sanitária, que você tem que ter um bom relacionamento com a autoridade americana. E aí, sei lá, acho que o cara nunca na vida vai passar 10, 20 embarques, não vai nem entender que isso existe.
1: Não, não vai mesmo. Por quê? Porque ele sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Ele pensa dentro do navio como se ele estivesse no Brasil. E é aí que ele naufraga. Todo tripulante que falha, ele falha porque ele não se integra. Ele tem que se integrar ao ambiente que ele está. 100%, não é 99%. Se for 99, ele vai falhar. Então, ele tem que entender todo aquele sistema e aquela estrutura para ele poder vencer. Senão, ele vai falhar. Quem vai para lá a fim de festa, quem vai para lá a fim de... Qualquer coisa que não seja trabalho e progresso, vai falhar. E aí é aquele negócio, te olham com um pouco de inveja, com um pouco de ciúmes, com um pouco de de ranço, entendeu? Porque você simplesmente se torna uma pessoa que cumpre aquilo que a companhia determina. É o que eu falei, fulano de tal está determinado para cumprir aquele horário, naquela função, ele tem que me dar o resultado. Eu vou cobrar o resultado dele, que é a minha função, porque eu estou sendo cobrado. Tudo isso que eu carrego, tudo isso que eu sei, dá autoridade para a companhia me cobrar. A companhia vai me cobrar porque ela sabe que eu sei dar o resultado. Se eu não apresentar o resultado, eu estou falhando. Eu não vou falhar, eu vou fazer a minha parte. Então eu vou apontar a falha, vou identificar quem falhou e eu vou tomar as providências de acordo. É assim que funciona. Como eu volto a dizer, não pense e não haja como brasileiro. Pense como se você fosse uma pessoa que está ali para cumprir uma função. Esquece o lugar de onde você veio e aquilo que se aplica nesse lugar, porque não funciona dentro do navio. O navio é uma comunidade internacional. Sendo uma comunidade internacional, ela é regida por leis internacionais e a mentalidade dentro do navio é de trabalho. Ela não pode ser de outra coisa. Se é tripulante marítimo, você está ali para trabalhar. Essa é a sua primeira função. Com o seu tempo extra, você faz o que você quiser. Então é errado o cara embarcar achando que... Ah, vou conhecer o mundo. Vai, evidentemente que ele vai. E eventualmente ele vai conhecer o mundo. Mas isso é uma consequência do trabalho. Porque o teu primeiro... O, a, o teu objetivo ali dentro é executar um bom trabalho. Sair com uma boa avaliação voltar para o teu próximo contrato. Em um ou dois contratos... Pô, esse cara aqui já está num nível de promoção, ele faz isso aqui bem. Será que ele, no departamento dele aqui, ele não encaixa como supervisor? Vamos dar uma oportunidade para ele? Eu trabalhei com ele dois contratos, conheço ele, é responsável, eu cumpre, cumpre as tarefas, isso, aquilo, é, segue as regras de, 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 de saúde pública. Quem sabe ele não merece uma oportunidade. Você está sendo olhado, como eu disse, você está na câmera, está todo mundo te olhando. E as, as avaliações elas são mensais. Uhum. Todo mês você tem uma avaliação de desempenho. Então, eu vou pegar e vou avaliar um funcionário. funcionário não me dá retorno. Ele tem seis meses de contrato. Todas as avaliações dele durante, são, durante os seis meses são ruins. Eu vou tomar um cafezinho com ele, dar um tapinha nas costas dele? Vou ser amiguinho dele? Eu vou mandar ele para casa, que é o que ele merece. Porque ele me provou nos seis meses que ele não está ali para trabalhar. Como tem as pessoas que têm seis avaliações fantásticas. Aí você conserva a pessoa mais um contrato naquele cargo e no segundo você fala, ah, essa pessoa aqui sim, ela teve duas avaliações excelentes. Essa aqui está pronta tá para pronta promoção, já veio pronta, porque o primeiro contrato eu já devia, mas você não pode dar a promoção do primeiro contrato.
0: É, mas o, o, o lance maluco dessa questão da avaliação é que assim, né? às vezes a pessoa fez o contrato, faz o contrato inteiro perfeitinho e então, Aí chega na
1: última semana, ela caga tudo. Então, aí você, você tem que levar pela média. Eu, pelo menos, funciono dessa forma. Eu já vi chefe que ferra o cara. É, Inclusive, já, já intercedi por algumas pessoas, porque eu falei, pô, não faz isso. O cara fez um baita contrato aqui, entendeu? Aí nessa última semana ele está ansioso para ir embora, aconteceu alguma coisa, a gente não sabe. Leva pela média. Aí a pessoa então, reconsidera. Nem todo mundo
0: vai encontrar o Giancarlo no meio do caminho. Não, mas Eu então... já vi
1: muitas vidas, Não, é, muitos... É... Por, isso, por isso é que você tem que lembrar que você está ali para cumprir uma tarefa. Você está ali para cumprir um trabalho. É o teu nome. É o teu nome ali. Você tem que zelar pelo teu nome. Ninguém quer o nome no, 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 no Serasa. Ninguém, <risos> ninguém quer ser devedor. Ninguém quer, ninguém quer andar de cabeça baixa na rua... Meu, no navio é a mesma coisa. É Mas esses, seis, esses últimos dias, eles são realmente bem são importantes. São difíceis, né? eles são difíceis. Por quê? Porque está próximo do teu desembarque, você está ansioso para ir embora, você fez um contrato inteiro. Tem calma, tem calma. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, você vai embora tranquilinho. Agora, garante, tenta garantir a tua avaliação como uma avaliação muito positiva. Porque é dela que você depende para poder voltar. O cara vai escrever lá, recontratável ou não recontratável. Recontratável com possibilidade de promoção.
0: No você... final, é sempre o chefe que vai
1: é, definir às, qual... vezes, às vezes você fez um contrato, por exemplo, com um chefe que desembarcou. Mas ele vai passar para o outro. Oh, fulano de tal, observa, porque é bom funcionário, fez isso, fez... Então você não vai chegar na tua última semana com um chefe novo que acabou de embarcar, que não te conhece, não trabalhou com você, ele está baseado nas informações que ele recebeu do anterior, que só vai voltar quando você desembarcou, e esse cara que vai fazer a tua avaliação não trabalhou contigo, então ele vai pegar tua última semana e vai falar, ah, vou ignorar o que o cara disse, eu vou dar uma avaliação ruim, porque nessa semana que ele trabalhou, nesses 15 dias ou nesse mês que ele trabalhou comigo, ele foi uma porcaria. Então, meu amigo, teu trabalho começa no dia que você embarca e termina no dia que você desembarca. Você não, pode dar, você não pode vacilar nenhum dia. Você vacilou, você vai colher o fruto do teu vacilo. Deu bobeira, vai escorregar, vai cair. Então, é do primeiro ao último dia, você entra a sério e sai sério. Deixa para você brincar, para você dar risada, para você se divertir. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Não estou dizendo que você não pode fazer isso durante o o período que você está trabalhando. Ser uma pessoa amigável, divertida, legal. Inclusive, é interessante para a companhia que você seja. Esteja sempre com um sorriso no rosto. O problema é não misturar as coisas. Não misturar as coisas e não se deixar levar, não deixar subir para a cabeça. Aí eu estou bem mesmo, os caras me avaliaram bem... As tuas avaliações, nunca nunca teve como
0: ninguém chegar lá e colocar uma vírgula, né?
1: Porque eu parto do seguinte princípio, eu parto daquilo que é verdade. Eu pego a pessoa e falo, isso daqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Eu estou errado? Você não chega na hora nunca. Você está sempre 10, 15 minutos atrasado. Então, tua pontualidade não existe. Porque pontualidade existe ou não existe. Você não tem pontualidade. E não rola uma treta? O cara não quer discutir contigo? Sim, lógico. Mas eu falo, vem cá, mas você chega na hora, aí cai por terra. Nós estamos discutindo por quê? Eu estou te falando uma coisa que você não cumpre. Então você não deveria estar discutindo. Você tinha tinha que estar tentando melhorar. Ou seja, essa não é a primeira avaliação que eu estou fazendo, que você está com o mesmo problema. O teu uniforme está sujo. Você não tem asseio, Você não tem higiene pessoal. Não é a primeira, não é a segunda. Nós não vamos discutir. Você não segue regra de saúde pública. Você é mais amado ou odiado, agora? Depende. É, depende. 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 É, o estranho, o estranho, É que o estrangeiro, não brasileiro, aceita numa boa. A maior dificuldade que eu tenho é com o brasileiro. Por quê? Porque ele acha que nós somos da mesma nacionalidade que eu tenho que passar pano. Desculpa, ninguém passou pano para mim, nem estrangeiro e nem brasileiro. Eu não vejo a minha obrigação de passar pano para ninguém. É assim que funciona comigo, é assim que funciona, é assim que vai funcionar sempre. O certo é o certo, o errado é o errado. Os dois não se misturam. Acabou. Então, você está ali para trabalhar, faça o seu trabalho, faça bem feito, que eu vou te cobrar. Porque em cima de mim tem um cara me cobrando o tempo inteiro. E eu tenho que responder para ele. Não não, não se esqueça jamais que eu estou apenas cumprindo aquilo que eu tenho que cumprir e eu tenho a pressão de uma pessoa que está em cima de mim. E em cima dele está o capitão do navio. Isso mesmo tá o capitão do navio, só isso. O capitão do navio tá cobrando, ele que tá me cobrando.
0: Para gente encerrar, quando a pessoa embarcar, quem é o Giancarlo que ela vai encontrar lá dentro? Quem é o chefe que ela vai encontrar lá dentro? E o amigo que ela vai encontrar lá dentro? Se vai ter
1: uma parte de amigo aí. Eu acho que eu tenho amizade com todo mundo, entendeu? Lógico que dentro dos limites que o navio permite, eu tenho amizade com todo mundo. Sou uma pessoa normal, nada de anormal, não, estou te falando
0: porque eu, por exemplo, eu assistindo aqui o um podcast, eu já vou falar, putz, se eu tiver que ir na cozinha com esse cara, eu vou ficar com
1: medo. É, na, em todo o setor de alimentos e bebidas, seja no bar, onde eu, onde eu atuo, nos restaurantes, onde eu atuo, na cozinha, em qualquer área do navio, ou mesmo como, como steward, na, na área de, de, de lavar as louças, manutenção, tudo isso, panelas, essas coisas todas... Toda a área de operação do navio, que seja alimentos e bebidas, que eu atuo e a pessoa for embarcar, primeiro, eu sou uma pessoa que prima pela pontualidade, pela higiene, pelo profissionalismo, pela seriedade. Entendeu? Na hora que você não está trabalhando, problema seu. O que você faz, deixa de fazer, isso é um problema seu. Porque tudo aquilo que a gente faz... Tem os benefícios, tem as consequências. Cada um colhe aquilo que planta. Quer me convidar para a gente ir em algum lugar? Lá fora a gente vai, não tem problema. Eu não sou uma pessoa que, por causa do, da posição, eu me considero de jeito nenhum. Pelo contrário. Eu saí com todo o pessoal de lavar a louça lá, pessoal que dá duro mesmo, carrega lixo, no México, e nós vamos para a praia, todo mundo junto, dá risada. Foi todo mundo dar risada na praia. Era um mais feio do que o outro. E eu estava mais feio que todo mundo. <risos> <risos> Porque eu fui, com, eu fui com um short que caía. E os caras tirando sarro de mim. Aí eu falei, porra, sabe? Que eu, eu, eu perdi peso no navio, o short ficou grande demais. Você, e calma, o ia caindo. Você é
0: um cara sério, né? No seu trabalho sou, você é muito sério. Sou.
1: Quando eu visto o uniforme, eu sou uma pessoa que está ali para cumprir uma obrigação para trabalhar e para apresentar um resultado. Mas você é uma pessoa do bem, de boa. Tranquilo. Feliz. Tranquilíssimo, feliz. sou. Sou sim, sou. E as minhas diversões é ir para a academia treinar. Se eu tiver tempo, eu gosto de assistir um filme, alguma coisa assim. Não muito, porque o navio, navio não te permite muito. Mas se você puder sair e aterrar um pouquinho, legal, vai para praia no México ou qualquer praia que você tiver. Vai se divertir um pouquinho, se estiver na Europa, sai na rua em Barcelona. Sabe, é é gostoso. E você também
0: é um cara que não tem problema de ensinar, né?
1: Não, não. Se a pessoa tem qualquer dificuldade e eu puder ajudar, eu puder tirar essa dificuldade da pessoa e fazer que a pessoa adquira conhecimento e ela puder desenvolver melhor, eu vou fazer com gosto. Vou fazer com gosto. Eu não tenho nenhum tipo de, de problema em... Olha, a pessoa não sabe... Espera aí, vamos tentar ensinar, vamos tentar treinar, vamos tentar fazer alguma coisa para essa, essa pessoa melhorar. Então, não tem nenhuma dificuldade. Eu, pelo menos, eu, eu não, não apresento, não causo dificuldades na aproximação, no relacionamento, nada. São as formas né? e a mentalidade que eu procuro fazer com que a pessoa entenda que ela está num navio de cruzeiro contratada com um salário e ela precisa dar um resultado. Então, eu tenho essa cobrança em cima de mim. Se o tripulante está ali no meu departamento, eu tenho ele dentro de um custo do meu departamento e esse custo me obriga a apresentar o um resultado dele. Ou seja, eu tenho esse custo no meu departamento e eu quero o resultado desse custo. E a companhia está me cobrando. Então, não se trata do João, da Maria, do Pedrinho, não, não se trata do funcionário número tal que custa tanto para a companhia e que tem que me dar esse resultado, porque esse resultado aqui é o que o custo desse número de funcionário me, me, me a companhia me cobra. Tudo isso tem que ser encarado dessa forma, não pode ser encarado de outra forma. Por isso que eu te falo que não, não, não é nada pessoal, não tem, é, é tudo profissional, tudo profissional. E, como você disse, o o cargo te permite. Não, o cargo não me permite nenhuma vantagem. Aliás, o cargo me cobra mais do que me permite qualquer coisa. Eu estou sempre sendo cobrado. Eu estou sempre entre a cruz e a espada. E as pessoas têm que entender que quando eu estou entre a cruz e a espada, eu vou querer sair dessa situação, vou querer apresentar um resultado. Então, alguém que não tem resultado para apresentar que vai passar para essa situação. Porque eu vou sair fora dela. Eu não estou ali para isso. Eu não lutei esse tempo todo para me colocar nessa situação, me coloquei para estar longe dela. Se alguém está me colocando nela, eu vou passar essa pessoa para essa situação.
0: Jean-Carlo, te agradeço. Foi um papo incrível, como sempre, muito enriquecedor. Que sorte da gente, brasileiros, encontrar a bordo figuras tão especiais e tão acolhedoras e cheias de conhecimento como o Giancarlo. É é tão legal porque a gente gente encontra muita gente a bordo e 80% dessas pessoas são estrangeiras. Né? Então quando a gente encontra um brasileiro com essa bagagem, com essa experiência, com com esse jeito de encarar o desafio do do trabalho a bordo, né? da da vida a bordo, e querer ajudar as outras pessoas e servir como exemplo para outras pessoas, meu, de verdade, você é um cara que eu falei no começo do podcast e e, e vou falar sempre, vou replicar isso para as pessoas... Porque existem monstros, existem pessoas incríveis, brasileiras, trabalhando nesse segmento, nessa indústria, né, que às vezes, por alguma questão ou outra, acabam não sendo tão conhecidas. né, Na área de de formação, para tripulantes de navios de cruzeiros, eu eu sou um cara que me coloquei à disposição do mercado, mas eu sou um um moleque, um pivete, um cara que... (risos) que tem vontade de fazer a coisa rolar, a coisa acontecer. E, e, e aí, de repente, nessa pesquisa de, de, de retomada, né? de trazer a deck fora e, e formatar esse projeto todo, a gente começa a entender, pô, tem o Giancarlo aqui, tem não sei mais mais, mais, mais essa pessoa aqui. E aí você fala assim, meu, eu não sou ninguém, não sou nada. Né? Esse é o cara, esse é o, é o cara que eu espero de verdade que o mercado... É, é, consuma e, e, e possa de verdade é, reconhecê-lo com a posição de, de hotel manager, porque eu acho que o brasileiro precisa. Que legal seria a gente embarcar num navio grande, estilo civil, se esses mega navios, e encontrar um, um, um diretor de hotel brasileiro, né? um cara que entenda do, do, do mercado, das pessoas. É... Enfim, então assim, eu estou muito feliz de conversar com você, de ter você na equipe da Deck eu acredito que em breve você deve estar embarcando já, porque a gente está percebendo o movimento aí dos, dos reembarques da galera. Talvez a gente não converse mais aqui pelo podcast, mas a gente faça um podcast direto lá do navio, se você tiver tempo, né? Porque não é que é não se...
1: tempo a gente sempre arruma, é, tempo a gente sempre. Mas arruma.
0: assim, eu tenho certeza que eu vou embarcar, vou pedir para você fazer para você servir bastante caviar. <risos>
1: Ah, mim. só na Crystal, né? É, isso só é... na Crystal, mas na eu, Crystal não embarcar, não um eu, não, eu não vou embarcar na Crystal, então <risos> não... essa história de caviar acabou mesmo.
0: <risos> mas olha, de verdade, parabéns pela tua, pela tua trajetória, é, é... eu quando eu crescer, eu quero ser que nem você.
1: <risos> Muito não, obrigado. Eu te agradeço, é, te agradeço pelas palavras, pelos elogios, né, que... que é... É, como você disse, né, esse mercado é um mercado que no Brasil não é um mercado muito observado, né, e muitos profissionais passam em branco, eu já estou aí, tem 20 anos embarcando em navios de cruzeiro, e o mercado de trabalho brasileiro, principalmente, olha, eu vou meter o pau na hotelaria de novo, desconhece, Inclusive, eu já passei por entrevistas onde a entrevistadora me perguntou se eu não tinha registro em carteira de trabalho de navio de cruzeiro. E uns absurdos desse, né? Que a menina não tinha conhecimento nenhum de nada do exterior. e não, Falou bobagem, né? Como é que você vai apresentar uma carteira de trabalho no exterior? É um documento brasileiro que só funciona no Brasil. E os absurdos são muitos, entendeu? O desconhecimento é total. Ela me perguntou... Se um navio de cruzeiro podia se comparar a um hotel, eu falei assim: não, a uns três, né? Uns três, <risos> talvez quatro hotéis, né? Dentro de um só. E Você ela... sabe
0: que teve uma época que fui fazer uma entrevista é, e aí a. A hotelaria brasileira
1: simplesmente está no século XVIII. XVIII, total, total. É, ela... é, é igual quando eu estive em Cuba que eu vi o, o cara com um arado, com um burro, um arado, arando a terra com um burro debaixo do sol de 40 graus.
0: Não, você sabe que eu fui fazer uma entrevista e aí, para recepção do hotel, pensa, isso tem há uns anos. E aí eu falei, olha, eu falo seis idiomas, já trabalhei como diretor de eventos no navio, tal, tá, não sei o que, Ah, beleza, mas em hotel, você tem alguma experiência? E eu falei assim, senhora... O navio? Eu, eu trabalhei há 15 anos no navio, um navio é como se fosse um hotel flutuante. Não, tudo bem, até entendi, mas eu queria entender se você tem alguma experiência comprovada na carteira,
1: mas em hotel. Esse, <risos> esse experiência comprovada na carteira. É, outra vez, o Brasil é referência de alguma coisa em hotelaria? Eu acho que não. Acho que está longe de ser. E a experiência tão comprovada, tão necessária na carteira, ela é muito mais importante do que a experiência no exterior? Não, também não. Então, esses valores e essas pequenas coisas, é o que eu te falei, o Brasil está no século XVIII por causa disso, por causa desse tipo de mentalidade. E as pessoas que trabalham no segmento, elas também estão no século XVIII, o cérebro está no século XVIII. Porque falam, pô, o cara trabalhou no exterior, trabalhou em coisa melhor que aqui, com certeza. Com certeza. Porque aqui tem muita porcaria. A hotelaria aqui é muito cheia de porcaria. Tem hotel que é só fachada. É, mas, por exemplo. De é difícil que... você trabalhar num navio que é só fachada. É, é. Navio
0: não é só fachada. Mas tem gente que ainda considera o trabalho no exterior. Olha que. Mas isso daí vai ser tema para um próximo tá. podcast. Tem gente que acredita que o trabalho
1: lá no exterior é subemprego. Ah, sim. Entendeu? Quando eu mostro o meu leite de pagamento para uma pessoa dessa que é subemprego, ela vai pegar e falar, pô, eu não ganhei isso num ano. Eu pois falo, é. então, subemprego, pois... né, querida? Pois subemprego, é. né, querida? Mas
0: a gente tem essa mentalidade arcaica, século XVIII, infelizmente, é... infelizmente aqui no Brasil. Sabe o que, que
1: é? É só falar português, só ler português, só é. assistir televisão em português. E só ler a internet em português.
0: Não, e as pessoas também têm isso uma. É um dificuldade. Bloqueio, isso é um bloqueio mental. É, isso é um bloqueio eles têm mental. Dificuldade de uma visão
1: macro. Eles têm.
0: É uma dificuldade mesmo do, do, do você Brasil. Você nunca saiu
1: daqui? Você nunca saiu daqui? Você está parado no tempo. Isso. Se isso. você não tem dinheiro para sair daqui, pelo menos tenta se aproximar através da internet. Pois porque é. a internet está aí para isso. E aí você começa a ler em outro idioma, entender outro idioma e começar a enxergar o mundo de outra forma para você poder se atualizar. Se você não fizer isso... Desculpa, quando uma pessoa me pergunta se eu levei a carteira de trabalho para pegar o registro do navio, realmente eu nunca ouvi um absurdo tão grande na minha vida. E isso eu estou falando de uma pessoa formada em psicologia, em RH. Quer dizer... O que ela aprendeu na faculdade? Tem registro de carteira de trabalho no exterior para navio? Aonde ela arrumou isso? Aonde ela criou isso? A cabeça dela é fértil. É o que eu te falo. É, são muitas limitações. O brasileiro é muito limitado. É, entendeu? Verdade. E quando você sai daqui e você tem a oportunidade de sair trabalhar no navio de cruzeiro, essas limitações, se você for um cara esperto, um cara safo, ligeiro, essas limitações elas se quebram. Você se torna uma pessoa com uma visão muito além, muito adiante. É aí que você começa a conflitar com o sistema aqui. Total. Você conflita com o sistema, você vive em conflito com o sistema aqui. Porque o sistema aqui é do século XVIII, a mentalidade é do século XVIII. As pessoas são do século XVIII. Por isso que elas aceitam tudo o que acontece, mas eu não vou entrar nesse mérito. Beleza. A gente gente, gente conversa sobre isso num próximo podcast
0: mais polêmico. Hum. E, se Deus quiser, você lá dentro do navio e eu aqui fora. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigado. Valeu. Valeu pela tua ajuda aí, pela tua participação. Bom, e você não deixe de assistir os nossos podcasts aqui na Deckfor. Muito obrigado pela sua participação e até breve. Tchau.